0: Das wäre schon schön. Also, wenn wir noch weiter wachsen, gute Qualität und guten Ruf genießen. Und einfach gestalten und nicht verwalten. Perfekt.
1: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Heute zu Gast Sebastian Adamski. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, guten Morgen. Sebastian, sag mal kurz vorweg, ähm, Adamski, ihr Name ist ja, ist ja ein Begriff, aber ähm, vor
0: allem mit dem Frame Adamski Teil Männer, ist das Familienbusiness? Ja, genau. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Urgroßvater hat damals das Herrengeschäft aufgebaut, ist aus Hannover hierher gekommen von Elsner und Frank, hat den Herrenladen aufgebaut, den mein Onkel und jetzt mein Cousin in dritter oder vierter Generation führen. Mhm. Ich äh, habe mich selbstständig gemacht mit äh, einem Pflegedienst. Ich habe Krankenpfleger gelernt und führe das Unternehmen, äh, die Firma der Heimstadt heim. Ja, als ambulanter Pflegedienst. Und äh, sag mal, also du warst
1: ja schon immer irgendwie in, in der Pflegebranche tätig. Ne? Also irgendwie vorher, ähm, meine ich, bei Beretshoff, davor auch im Helios mal gearbeitet. Wie war so dein, dein Werdegang vor der Gründung der Heimstadt
0: Heim Ui, mein Werdegang, ja. Ich habe Ende der äh, 2000er Jahre, nein, äh, ja doch, 2000er Jahre habe ich Krankenpfleger gelernt, bin danach zur Bundeswehr gegangen, habe in allen Krankenhäusern in Hildesheim gearbeitet. Äh, wie, wie, warum äh, hast du Krankenpfleger gelernt? Also was war deine Motivation dahinter? Weil ich das cool fand, dass irgendwas mit Menschen machen, das war äh, mein, mein Beruf. Ich habe ein Praktikum gemacht, das ist nicht wie heute, dass man sich ewig überlegt, wo man einen Job findet oder so, sondern ich wollte mhm. in die Pflege, ich wollte Menschen behandeln, heilen, helfen und das war meine intrinsische Motivation okay. durch eine Nachbarin, die in der Psychiatrie gearbeitet hat, hat sie okay. mir gesagt, Mensch, Krankenpflege, guck dir das mal an. Es war 98 und äh, dann bin ich in diesen Bereich gegangen mhm. und ich bereue es bis heute nicht.
1: Aber sag mal, wenn man sowas macht, also ich meine Adamski gekleidet Männer, also oder wenn du sagst Familienbusiness, ähm, das sind eher so ähm, geho teure Klamotten, würde ich sagen. Und wenn dann wenn dann einer kommt und sagt, Moment mal, ich will aber mich sozial engagieren, ich will in die Pflege gehen. Gibt es da so, so Stimmungsprobleme in der Familie oder war das kein Thema?
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt mhm. nicht. Also das war überhaupt gar kein Thema. Mhm. Ähm, mhm. Zumal die Unternehmung meines Onkels ja auf der anderen Seite der Familie oder bei dem Bruder meines Vaters lag äh, und ich da überhaupt gar keinen Zugang hatte. Mhm. Und Handel ist ja nun auch nicht ganz einfach eher schwierig jetzt auch durch Internetgeschäft etc. Nee, nee, Pflege nee. kann man nicht outsourcen. Also das ist schon okay. eine stabile Entwicklung, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht immer stimmen. Ja. Und, und danach warst du bei der Bundeswehr? Genau, ich war vier Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe mich dort quasi verkauft. Ich bin, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin zur Marine gegangen, wurde dann umstrukturiert in den zentralen Sanitätsdienst und ich war im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, was mir sehr, sehr viel Erfahrung gegeben hat, weil ich dort auch als Taucherarztgehilfe eingesetzt war, also für Hyperbar also was? Taucherarztgehilfe. Was ist das? Hyperbarmedizin, Tauchunfälle, Tinnitusbehandlung, okay. Wundheilungsstörungen und so. Da war okay. ich Teil Einheitsführer ähm, ja, der Druckkammer. Das war eine spannende Zeit. Ich war dann auch ein Quartal, ein, ein halbes Kontingent in Afghanistan, war dort. Ach und krass. Dann, Einheitsführer der Intensivstation oder der Intensiveinheit und das war ja schon äh, für die Region, sage ich mal, ein Universitätskrankenhaus, was wir dort aufgebaut haben oder was aufgebaut war und ich dann quasi leiten durfte. Und war ein was, was
1: heißt da aufgebaut? Ist,
0: ist das, war, da, war das ein Zelt? War das ein neues Gebäude? Was Sie da? Nein, nein, weiß, nein das also das bestand das? alles. Wir waren ja schon, okay. das war ja ein laufender Prozess oder äh, laufendes Kontingent und ich ja. bin dann dorthin abgeordert worden, eben als Krankenpfleger für die Teileinheit Intensivstation, das ja. ein Container, Zelte, wo wo Patienten behandelt werden, die ja, also primär natürlich die Facilities, also die Menschen, die Soldaten, die verletzt sind, aber es wurden auch viele Afghanen dort eingeliefert, die einfach operiert werden mussten oder so. etwas hm. war ein multinationales Team. Hm. Tolle Erfahrung. Ganz aber aber
1: also damals warst du ja, heutzutage bist du ja eher kaufmännisch unterwegs, aber damals hast du wirklich an den Menschen die angefasst und die auch geheilt. Und ja. Gibt es da so eine äh, krasse Sache, was du da, was du da, was du da gemacht hast? Weil jetzt
0: Afghanistan? In Afghanistan auf jeden Fall. Also da war, da war täglich irgendwas los. Also, wir haben teilweise, wenn man das mal vergleicht mit europäischen Verhältnissen, ähm, wir haben jeden Tag irgendeinen schwer verletzten Menschen vor die Einfahrt geliefert bekommen. Also, da sind Trucks vorgefahren, äh, afghanische Trucks, die dann einen Verletzten einfach vor die Einfahrt geworfen haben. Das muss man wirklich so sagen. Krass. Und dann kam der Sankar von uns, hat den eingeladen. Natürlich erstmal geguckt, ob der, hört sich jetzt blöd an, aber ob der explodiert oder nicht. Erstmal abgewartet, abgetastet, Krass. Security okay. und alles. Okay. Und dann wurde der halt im Rahmen der Möglichkeiten, ob und wiederhergestellt. Ne? Also es gab schöne Erfahrungen. Wir hatten ein junges Mädchen, was in einem Autounfall verwickelt war. Sprachbarriere war natürlich gegeben, aber man konnte sich mit Händen und Füßen unterhalten und die war ja über acht Wochen da und wir haben sie wirklich wieder gut äh, auf die Beine bekommen und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Auch die Kameradschaft mit den Menschen dort, wie man sich hilft und wie man zueinander steht und was man miteinander macht, wie man tickt, das ist hm. schon hm. besonders außergewöhnlich. Also und wie lange war
1: es in Afghanistan insgesamt?
0: Drei Monate, ein, Drei Monate. ein Quartal, also okay. ein halbes Kontingent. Genau.
1: Und dann kam es, also das war, das war während der Bundeswehrzeit? Das war während der Bundeswehrzeit, genau. Und dann und bin dann ich zurückgekommen
0: zurück. und dann bin ich hier ins St. Bernhard Krankenhaus gekommen, auf die Intermediate Care, habe dann nochmal auf die Intensivstation ins äh, Städtische, beziehungsweise damals äh, nicht Helios, sondern der Vorgänger äh, gewechselt, ähm, hab dann parallel studiert, Pflegemanagement in Hannover. Ah, okay. Habe meinen Bachelor und Master gemacht. begleitend Berufsbegleitend, genau. Okay. Äh, parallel dazu auch noch einen Nebenjob bei Berizzo gehabt und habe dort dann einfach mal meine Bachelorbewerbung abgegeben und gesagt, Mensch, vielleicht gibt es hier jemanden, der jemanden sucht mit meinen Qualifikationen und bin dann dort erst zum Assistenten der Geschäftsleitung berufen worden oder eingestellt worden und dann relativ zügig als Geschäftsführer. Das Unternehmen sollte dann verkauft werden. Der Altgesellschafter Gerd Berizzo wollte es verkaufen. Wie das dann immer so ist, hat man im Kaufpreis nicht ganz so zueinander gefunden und dann habe ich gesagt, okay, bevor hier jemand Neues vor die Nase kommt, muss ich zusehen, wie ich wie mhm. ich jetzt weiterkomme und habe mich dann mhm. selbstständig gemacht. Genau. Und äh, sag mal, wenn man jetzt so ein
1: so ein äh, ja Pflegeunternehmen verkauft, spricht man davon? Äh, es ist spannend, weil viele Unternehmen will dann verkaufen mhm. gerade Firmen, weil eben demografischer Wandel, alle werden älter und äh, Unternehmensnachfolge ist sowieso ein schwieriges Thema zieht sich gerade in den letzten Folgen auch ein bisschen durch. Ähm, Spricht man da von einem äh, Umsatz mal Faktor X? Spricht man da von Anzahl der betreuten ähm, ähm, Kunden oder Patienten äh, mal einem Faktor? <lacht> Worüber wo, wo, wo spricht man da?
0: Also, das ist jetzt ungefähr zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre her. Ähm, man musste ja auch jemanden finden, der einem vielleicht das Geld gibt, äh, was so ein Unternehmen wert ist. Zwölf, also dreizehn Jahre her. Ja, ja. Ich bin 42. Ja. Also
1: für alle Podcast-Zuhörer, die sehen uns ja nicht, die, sehen, die hören uns ja nur, er sieht nicht so aus. <lacht>
0: <lacht> Danke, ich sehe älter aus. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, äh, damals bin ich natürlich zu äh, Banken gegangen, Kreditinstituten, habe okay. gefragt, wie lässt sich das vielleicht äh, ja. realisieren, dass ja. man hier dieses äh, Darlehen, einen Kredit kriegt, um diese ja. Firma zu kaufen. Ja. Und da hat jede Bank gesagt, es ist einfacher eine Eisdiele zu bewerten als ein Pflegedienst. Also Fakt ist, okay. dass wir Patienten versorgen, die irgendwann sterben werden oder in die nächste Versorgungsform also, sprich, stationär aufgenommen werden oder ausbehandelt sind. Also, 100 Prozent ja, ja, der Kunden ja, sind irgendwann weg. Ja, 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 und ja. das ist nicht ist halt nicht so nachhaltig, würde ich mal sagen. Und insofern es gab ein Ertragswertverfahren, also um da jetzt genau ja. auf die Berechnungsmethoden oder so einzugehen, plus Faktor X und Image und was ist so etwas wert. Klar, man kann nach standardisierten Verfahren vorgehen. Aber, aber
1: heutzutage ungefähr Umsatz
0: mal zwei äh, oder Umsatz mal 20. Also, in, in welchem Rahmen? Kann man, kann man wirklich nicht festlegen. Also, es sind die Soft Skills, die auch dahinter stehen, weil wir eine sehr personal-dienstleistungsintensive Branche sind. Und wenn ich ein Unternehmen heute bewerten würde, und es werden mir einige Pflegedienste auch angeboten, dann schaue ich mir erstmal die Menschen an, die da arbeiten. Ähm, ich bin jemand, der nicht alles entscheiden kann, muss und will, sondern ich mache das vom Team abhängig. Und wenn das Team funktioniert, dann kann das Unternehmen auch durchaus mal etwas mehr kosten und wert sein, weil das Team die Unternehmensstruktur quasi vorgibt und auch die Richtung. Es funktioniert quasi selbst. Und wenn die Arbeitsverträge nur kurzfristig geschlossen sind oder Führungskräfte wegwandern, mhm. dann habe ich ein Problem. Dann mhm. muss ich das irgendwie kompensieren mit jemandem, den ich nicht kenne, den ich einstellen muss und darauf vertrauen, dass das gut läuft. Sag
1: mal, im Grunde kauft man ja tatsächlich eigentlich nur, nur Personal, oder? Also im Grunde ähm, kauft man damit die... Rekrutierungsmaßnahmen, die man gebraucht hätte, ja. äh, um Personal einzustellen. Ja. Weil also an Aufträgen hapert es ja bei euch nicht. Nein. Und nicht ja. nur bei euch, bei
0: allen Pflegeunternehmen. Ja. Genau, wir haben eine Warteliste, die geht, ich sag mal salopp, bis nach Meppen. Wir ja. 30 Menschen? Äh, mindestens, mindestens. Das war eine Hatz, ja. von ein ja. paar Tagen. Ja. Ja. ja, das war Hauswirtschaft, im Bereich der Hauswirtschaft über 30 so, Menschen. okay, Aber nur Hauswirtschaft? Ja, genau, wir okay. haben ja mehrere Bereiche, also wir machen die... Okay. Klassische ambulante häusliche Krankenpflege, wo Injektionen, Spritzen gegeben werden, wo Menschen angezogen oder Frühstück bereitet wird. Und dann haben wir eben den Bereich der niederschwelligen Hilfen, also Hauswirtschaft, Einkauf, Begleitung, Tagesaktivitäten. Und da haben wir 30 Leute, die gerade auf unsere Leistung warten, die wahrscheinlich aber auch bei anderen Pflegediensten auf der Liste stehen und warten, okay, wer kann uns zuerst versorgen. Und, und also, übergreifend wie viele Menschen habt ihr da so auf der Warteliste? Ich müsste genau nachgucken, aber ich schätze, es sind um, um die 70
1: 70 Menschen ja, ja. aus Hildesheim. Ja. Das ist eigentlich ein Trauerspiel.
0: Ja, ist es. Also wir reden ja. zwar
1: darüber, aber eigentlich sind, ja. also ich meine, wir reden ja über Pflege, also wir ja. reden über über das mindeste was ein Mensch eigentlich worauf er ein Recht hat, im, im, im Alter versorgt zu werden. Ja. ja. Wie, 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 wie kann sowas
0: in in, in Deutschland passieren? Wie kann sowas passieren? Na gut, wir haben eine Überalterung, wir haben ähm, jahrelang die Pflege vernachlässigt. Das ist ein Gender-Thema. Das habe ich auch erst später. Ist das ein Gender-Thema? Ja. Äh, ist es wirklich Klar. so, dass überall nachrichten steht, äh, wir suchen
1: äh, Männer? Weil eben über, überwiegend Frauen darauf irgendwie
0: da motiviert sind in solchen Jobs. Also mit Gender-Thema meine ich, es ist ein soziales Geschlecht. Pflege ist weiblich. Ach ne? so, okay. okay. Das, das ist so und weibliche Berufe, das ist nun mal leider immer noch so, sind schlechter bezahlt bzw. schlechter im Ansehen. Früher gab es die Gemeindeschwester, die das mehr oder weniger ehrenamtlich gemacht hat mhm. oder von der Gemeinde mit einem Ubolus bezahlt wurde. Ich selbst habe es mal erlebt. Da musste ich nachts zu einem Patienten rausfahren in einer Notsituation, der ist aus dem Bett gefallen, den habe ich dann wieder ins Bett boxiert mit Hilfe einer Kollegin. Die Angehörige gab mir dann beim rausgehen eine Schokolade die hat dann aber am Monatsende eine Rechnung bekommen für diesen Sondereinsatz, weil das halt mitten hm. in der Nacht um 2 Uhr war und hm. das kostet nun mal Geld, das muss man wissen. Dafür hat sie eine Rechnung erhalten und da war sie ganz erschüttert und sagte aber, ja Domsky, ich habe ihm doch eine Tafel Schokolade gegeben. Hm. Da habe ich innerlich noch gedacht, naja gut, also Pflege kostet nun mal auch Geld, auch Beratung. Hm. Na, das ist, ist leider so, das muss man sich bewusst machen hm. und so funktioniert das eben. Also ist, es, ist es tatsächlich das? Also es ist wahrscheinlich, es sind mehrere Faktoren.
1: Also, wir haben auf der einen Seite das, 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 das nicht vorhandene Mindset der Bevölkerung, dass Pflege auch ein äh, teurer Spaß sein kann. Oder überhaupt eben wirklich was. Also im Grunde muss es ja teuer sein, weil am Ende des Tages ist es so einer der wichtigsten Themen in einem Staat, finde ich, was dann auch dementsprechend auch Geld kosten darf, weil am Ende des Tages geht es um Gesundheit. Und äh, auf der anderen Seite. Ähm, ja, du hast eben gesagt, im Grunde genommen, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, aber, aber Frauenjobs. Ich habe einen Kumpel, der heißt Harald Steinert, Easy Apotheke. und äh, und, und äh, der, die Grüße, die, an die Liebe Grüße an ihn an der Stelle. <lacht> er wird den Podcast sicherlich hören. Und äh, im Grunde sagt er auch immer wieder, Ja, also erstens gehen die meisten in Teilzeit. Zweitens ist immer Elternzeit ein Thema oder, oder äh, Mutterzeit immer ein Thema. Und ähm, hat aber auch einen Vorteil, weil das sich schneller umsprechen kann und die ihre Freundinnen mitnehmen können in den Jobs. Ja, okay. Ähm, sag mal, gibt es Start-up-Potenziale? Also man kann ja im Grunde genommen, wenn man auch Fachkräftemangel hat oder generell Arbeitskräftemangel, gibt es ja verschiedene Wege, das zu bekämpfen. Entweder wir sprechen über Rekrutierung aus dem Ausland. Cochera hat das gemacht mit, den, mit, den, äh, mit dem Personal aus Mexiko. Der ähm, wird auch im Podcast mal dabei sein, werden wir ihn auch mal ausfragen. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir Prozesse verbessern. Äh, ich ich habe gehört, dass Protokolle bei euch ein großes Thema sind. Und äh, ich meine, Minifox macht ja da zum Beispiel, hat eine, hat eine Software. Ähm, oder dass, die, ähm, dass das Messaging zwischen den Einheiten, also zwischen den Instituten und, und Unternehmen, wie Klinikum, Pflegeunternehmen, Physiotherapeut, keine Ahnung, Logopäde vielleicht noch oder so, dass da die Unterhaltungen oder da der Informationsfluss verbessert werden kann, also Prozessverbesserung, Leute aus dem Ausland oder eben die Leute hier viel stärker einsetzen, indem man entweder Hemmschwellen reduziert oder dem Beruf attraktiver macht, hat aber auch wieder einen Nachteil, weil es fehlen, es fehlen ja generell Menschen, nicht nur im Pflegeberuf. Das heißt, wenn wir jetzt die Mechaniker motivieren, dass sie Pflege, Pflegefachkräfte werden, fehlen die am Ende dann die Mechaniker bei uns im Familienunternehmen. Also ja. ist dann auch wieder so ein schwieriges Thema. Aber wo siehst du das größte Potenzial? Also wo siehst du am schnellsten eine Lösung, wo du sagen könntest, das könnte jetzt schnell funktionieren in den nächsten sechs Monaten?
0: Also den, den Königsweg hat, glaube ich, noch keiner gefunden. Wir müssen ähm, mehrere Faktoren betrachten. Äh, etwas, was ich schon vor Jahren gefordert habe, ist die Abschaffung der Zeitarbeit in der Pflege. Denn dort äh, gehen viele hin, weil sie dort vermeintlich bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung haben, was auch wahr ist. Ähm, aber das brauchen wir nicht. Also Pflege ist kein Mangelberuf und da ist Zeitarbeit meiner Meinung nach ein falsches Signal. Dann müssen wir verstärkt auf äh, das Recruiting ausländischer Fachkräfte setzen und dort auch die Zugangsvoraussetzungen reduzieren, also die Bürokratie abbauen. Als Beispiel, wir haben gerade ein Musteranerkennungsverfahren für einen brasilianischen Diplom- oder bachelor Krankenpfleger laufen. Das haben wir letztes Jahr im Juni eingereicht. Das liegt bei der Landesbehörde, die dafür zuständig ist, in Lüneburg. Da habe ich letztens mal angerufen, weil Juni ein halbes Jahr, da könnte man ja mal fragen, äh, ob das jetzt mal so in die Bearbeitung geht. Also, Och, Herr Domski, wann haben Sie das eingereicht im Juni? Ja, wir sind gerade bei April letzten Jahres. Da müssen Sie wohl noch zwei, drei Monate gedulden. Und Krass. selbst wenn ich die äh, vermeintliche Anerkennung bekomme, gibt es Auflagen, unter denen dieser Pfleger hier arbeiten darf. Nicht mal wegen der Arbeitsgenehmigung, sondern weil gewisse Inhalte nachgeschult werden müssen. Das heißt, das findet im Krankenhaus statt. Wenn er im Krankenhaus ist, auch da steht natürlich, äh, besteht Druck, Fachkräfte zu gewinnen. Versuchen Sie, den natürlich zu halten. Also am Ende habe ich von dem wahrscheinlich gar nichts. Wir müssen Sektoren das Sektorendenken ein Stück weit aufweichen und überlegen, ob wir nicht zusammen eine fachkraft äh, aktion starten können, ausländische Fachkräfte Helios, Sascha Kuchera hat einen Zugang zu den mexikanischen Pflegekräften, fände ich super, wenn dort 30, die auf äh, einen Job in Deutschland warten, äh, an andere Betriebe eben übergeben werden können, weil das Helios mhm. vielleicht auch nicht alle Mitarbeiter braucht und dafür wäre ich auch bereit, monatlich eben den Betrag zu bezahlen, den es kostet, plus einen, einen Überschuss oder was auch immer, müssen wir auch Gewinne machen, aber mit der Garantie dass diese Pflegekraft hm. männlich-weiblich-divers dann hm. eben bei uns arbeiten wird.
1: Ich habe mich auch mal mit dem Thema befasst und ähm, das Helius Klinikum hat gemeinsam mit einem Institut, der Name fällt mir gerade nicht ein, die hat nochmal so einen Workshop für Fachkräfte aus dem Ausland und welche Kriterien, das da gibt und da haben die auch quasi so ein, ja, so ein PDF entwickelt, was über 80 Seiten, glaube ich, geht und da haben die tatsächlich, also die, die Fresenius-Gruppe besser gesagt, hat tatsächlich für fast jedes Land auf der Welt ähm, bestimmte Methoden und schon bereits bestehende Partnerschaften, ähm, um eben Fachkräfte hier zu rekrutieren. Ja. Ist ja eigentlich im Grunde auch, auch so ein Businessmodell, ne? also im Grunde könnt ihr auch Helios, keine Ahnung, ähm, Helios Recruit Plus oder sowas noch gründen, mhm. als eine eigene
0: GmbH, als Tochtergesellschaft und das als Dienstleistung ja. anbieten wenn das das Sehen sowieso schon besteht. Ja, wäre eine gute Idee. Also auch unsere Verbände, unsere Fachverbände versuchen MitarbeiterInnen aus dem Ausland zu rekrutieren. Vietnam, China, also Asien ist ein ganz großes Thema. Südamerika auch, klar. Bisher mhm. sind die Hürden einfach zu groß, um diese Menschen hier zu beschäftigen. Und dafür aber, aber man kann es einigen. aber auch
1: verstehen. Also ich kann das auch verstehen, weil am Ende, wir haben eben gesagt, Gesundheit wichtiges Thema, aber auch ein sehr sensibles Thema. Ne? Also es ist ja halt immer so, ich würde auch wissen wollen, wer bei meinen Eltern ist und ob auch wirklich erst verstanden hat, was er machen soll oder ob er ähm, das wirklich 100% dafür qualifiziert ist. Es ist am Ende auch ein sehr sensibles Thema, von daher kann ich es so, so ein bisschen auch nachvollziehen, warum ja, da also aber
0: es kommt doch auch auf die Empathie der Menschen an, die hier arbeiten oder die für, für deine Eltern zum Beispiel dann zuständig sind. Ja. Natürlich, die fachliche Expertise müssen sie haben, aber das können wir mit Lehrgängen oder Schulungen anstreben, das kriegen wir auch ganz gut hin. Ähm, und ein anderes System wäre das Primary-Care-System. Eine Fachkraft äh, leitet fünf Pflegehilfskräfte, die angelernt sind äh, und birgt quasi für die Qualität und schaut, dass die das ordentlich machen, die natürlich auch fachausgebildet ist, also Praxisanleiterin plus X ist, also eine Zusatzqualifikation mhm. hat mhm. und dann diesen Menschen quasi über die Schulter guckt und sagt, okay, so und so ist der Verband zu machen, mhm. ja, ähm, so und so ist die Spritze zu setzen, denn es ist ja auch nicht nachvollziehbar, dass quasi Angehörige eine Injektion äh, verabreichen dürfen, beispielsweise Beispielsweise Insulin beim Diabetiker, dafür aber nicht entlohnt mhm. werden, aber das ist völlig in Ordnung, weil das ja im Rahmen der Nächstenliebe oder der familiären Bindung äh, erbracht werden kann, soll und muss, mhm. wenn sich das die betreffende Person zutraut. In der Pflege brauchen wir aber eine examinierte Pflegefachkraft, was äh, ich nicht verstehe. Also da können wir auch mit 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 geringer qualifizierten fachkundigen Personen so etwas erbringen. Das ist Bürokratie in Deutschland. Das ist. Äh, nicht und das, 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 das
1: ist so ein Thema, das müsste dann abgesegnet werden und dann hätte man schon. Äh 20 Prozent des Großproblems
0: gelöst. Ja, damit hätten wir einiges an Problemen gelöst, wenn Fachkraftaufgaben delegiert werden können. Und wir in der Pflege, auch wieder ein Gender-Thema, sind ja die, die sich alles nochmal aneignen. Also sprich jetzt auch ärztlich verordnete Maßnahmen oder ärztliche Hilfstätigkeiten ausführen sollen, was wir zeitlich gar nicht schaffen. Mhm. Sag mal, du bist jetzt seit über insgesamt jetzt
1: 10, 15 Jahren dabei? insgesamt Mit meinem Unternehmen, ja, ja. ja, ja. Krankenpfleger, wie gesagt, seit 2000. Okay, krass. Und war das schon immer so? Also, hatten wir nee, schon immer diese Wartelisten? Ja, wir hatten Wartelisten, also in, 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 aber nicht
0: so exorbitant, nicht so groß. Also, wir haben ja jetzt das große Problem, dass die Babyboomer in Rente gehen, beziehungsweise dort auch Menschen äh, versorgt werden müssen, die wir vorher nicht hatten. Die Masse nimmt zu. Und wir erwarten viel, viel mehr Pflegebedürftige in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Bei ist, 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 immer ist, weniger ist, Mitarbeitern, die ja, wir haben, ja, ne? oder ja. immer weniger Nachwuchs da
1: kommt. Ja. Sag mal, ist ja auch, also, viele merken das ja auch, ist ja ein wachsender Markt. Und ähm, dadurch kommen viele auf die Idee zu sagen, Moment mal, wenn das ein wachsender Markt ist, wenn man damit Geld verdienen kann. Entweder kommen Investoren auf die Idee zu sagen, wir kaufen jetzt ein paar. Mhm. Oder ähm, ja bisher beruflich anders orientierte, wo es eher Umsatzprobleme gibt als Personalprobleme, sagen dann, Moment mal, dann kann ich ja auch einsteigen. Ähm, also wo, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass dann die intrinsische Motivation, die ich dir jetzt übrigens mittlerweile abkaufe, die ich vorher auch nicht so äh, direkt gesehen habe, weil natürlich, also Pflegeunternehmen, wir kommen gleich zu den Testzentren, da, ähm, Hört man dann in den Straßen so, ja, Testzentren, das machen die alle für Geld und äh, schnelles Geld und es geht für, für zwei, drei Saisons und dann ist es wieder vorbei. Und äh, und ja, die, die, auch, auch generell generell die, die Pflegeunternehmer, die, die bezahlen ihre Mitarbeiter schlecht und können aber dann selber äh, die dicksten Autos und die schönsten, in, in den schönsten Häuser wohnen. Wobei aber, aber das äh, wenig halt, das erwähne bewusst, weil es tatsächlich so, solche Bilder gibt über die die Gesellschaft spricht und ähm, wo aber mir zum Beispiel auch nicht klar war, dass du seit 2000 schon aktiv bist, dass du schon in Afghanistan warst, weil du Menschen helfen wolltest. Wenn aber Menschen kommen, die jetzt aufgrund von finanziellen Interessen eben auch sowas gründen,
0: meinst du, das kann gut gehen? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also finanzielle Interessen natürlich, klar, ich führe einen ein Wirtschaftsunternehmen, eine juristische Person, die Gläubiger, in Anführungsstrichen, Banken, Kreditoren, ob sich ein Auto leasen will oder so, die setzen eine gute Bonität voraus, die habe ich, die muss ich haben. Hm. Ähm, das ist notwendig. Ob man mhm. damit viel Geld verdienen kann, äh, das sei relativ. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also mhm. die Margen, die wir haben, sind keine 10 Prozent oder ich vergleiche das immer mal auch mit dem Handwerk, wo ich Aufschläge aufs Material habe. Wir haben kein Material mhm. oder wo ich Aufschläge auf den Stundenlohn der Arbeitskraft setze und mhm. sage, naja. Wir haben, mit
1: Flirt, wir haben mit Flirt mal gesprochen, die berühmten Wärmepumpen zurzeit.
0: ja ja. Bei, genau. bei
1: Wärmepumpen und Solaranlagen
0: sind die Materialaufschläge zurzeit enorm. Ja, und, ja äh, weil der Markt es hergibt, aber ja. das kriegen wir in der Pflege ja. nicht hin. Und das ist auch gut so, weil äh, wir haben einen sehr regulierten Markt. Also wir müssen eine ja. tarifadäquate Vergütung bezahlen, die wir auch refinanziert bekommen nach unseren Kalkulationen. Das ist mhm. überhaupt keine Frage und am Ende bleibt noch was über, aber dass man sich davon jetzt wahnsinnig viele Häuser oder dicke Autos kaufen kann, ist weniger der Fall. Ich bin ja mhm. aber auch nicht nur in der Pflege tätig. Ich bin auch noch noch Privatunternehmer und äh, sehe zu, dass ich meine Schäfchen ins Trockene kriege, aber mit der Pflege, das ist äh, sicherlich das, das Grundeinkommen und das macht mir auch Spaß. Man kann gestalten und man hat eben auch mit individuellen Menschen zu tun. Das ist schon, ja macht also es macht Laune. Es ist äh, ein Stück weit auch Hobby. Also aber das, was ich mal gelernt habe, Pflege am Menschen, also Menschen anfassen, helfen, heilen, behandeln, ähm, das ist heute so, dass ich ins Büro gehe und äh, morgens den Papierstapel links finde und wenn ich dann fertig bin mit meiner Arbeit, dann ist er rechts. Hm. Ja. Vermisst du das? Bitte? Vermisst du das? Ja, doch, klar. Also ich sehe auch zu. Da
1: darfst du eigentlich noch arbeiten und muss man yeah. irgendwie alle fünf
0: Jahre irgendwie nochmal das machen Nein. und wiederholen? Nein, ich bin okay. auch immer noch Springer und äh, wenn es wirklich Not am Mann ist, dann fahre ich auch raus zum Patienten. War das, hast du gemacht das letzte Mal? Sechs Wochen ist es, glaube ich. Echt? Dann. Ja. Also ja, ja, vor kurzem noch, nicht, noch relativ. Genau, noch nicht so lange. Mhm. Okay. Da und dann, dann fährt Sebastian Adamski, steigt in sein Auto ein ja. und fährt raus. Ja. und genau. Cool. Ja, und dann cool. fasse ich wieder Menschen an. Ja. Und, und putze <lacht> Zähne und bringe auf Toilette und wasche und dusche ja. sie. Oder Apropos, ähm, ist Pflege ein undankbarer Job? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber früher, ich meine, Tafel Schokolade... <lacht> Ja, aber auch das war ja äh, war ja irgendwie ähm, ja eine Geste, will ich mal sagen. Also mhm. den Beruf macht man aus Überzeugung, ganz klar. Den macht man nicht, äh, weil man unheimlich reich wird, weil er facettenreich ist. Das auf jeden Fall. Weil man mit Menschen arbeitet, weil man immer interessanten Austausch hat und weil man Gutes tun kann und Erfolge sehen kann. Also eine sehr sinnstiftende Arbeit. Also natürlich muss ähm, der Hygienefaktor Geld stimmen, das ist überhaupt keine Frage. Dienstplansicherheit und Freizeitgestaltung stehen an oberster Stelle. Mhm. Aber das was einem der Beruf gibt, glaube ich, findet man in anderen Bereichen nicht so sehr. Hm. Ähm, ich habe einen Freund und der ist äh,
1: Keynote-Speaker für so kulturelle Themen in Unternehmen und der hat so eine Eröffnungsfolie, da steht drauf, das ist eine Statistik von Statista, also auch eine souveräne Statistik, ähm, dass vier von fünf Mitarbeitern äh, geistig gekündigt haben oder lediglich Dienst nach Vorschrift machen in ganz Deutschland, also 83%. Prozent. Jetzt habe ich aber gestern in Vorbereitung für diesen Podcast, mir die Mitarbeiterzufriedenheit angeschaut in, in der Pflegebranche. Und über 80 Prozent, genau, genau andersrum,
0: über 80 Prozent
1: ja. der Mitarbeiter ja. sind zufrieden mit ihrem ja. Job und mögen den Sinn dahinter. Ja. Das war für mich so,
0: das, das kann gar nicht wahr sein. Das, das muss irgendwie falsch liegen. Mhm. Ist es bei euch auch so? Ja, ist so. Um. Ist so. Um. Man macht den Beruf, weil es Berufung ist und nicht, weil man damit Geld verdient oder so. Das ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die innerlich gekündigt haben, aber weniger, deutlich weniger, weil man sieht in der Interaktion mit den Menschen gleich den Erfolg, wie wirke ich, wie ist, meine, wie ist mein Behandlungsfahrplan, wie entwickelt sich der Patient, wenn ich ihn motiviere, mal morgens selbst aufzustehen oder mhm. mal vielleicht auch einen Kessenspruch oder irgendwie ein bisschen witzeln, frötzeln, keine Ahnung, Mensch, jetzt sehen Sie mal zu, dass Sie hier hochkommen, mhm. ich mache indessen schon mal das Frühstück zurecht, ja, alles klar, ich bin dann schon im Badezimmer oder so, ne? Ähm, das ist, äh, ist spannender, als wenn ich irgendwelche Wärmepumpen einbaue, glaube ich. Ja? Also, was habe ich eigentlich geschafft? Ja, <lacht> ja. ja es ja. ist okay, die ja. Wohnung ist warm und der Mieter ja. oder der Mensch freut ja. sich und spart vielleicht noch Geld, weil er kein Gas mehr bezahlen muss oder wie auch immer. Aber in ja. der Pflege hat man direkte Wirkung. Man sieht es sofort und kriegt sofort ein Feedback.
1: Hm. Hm. Spannend, tatsächlich. Aber, aber ähm, wird denn immer noch schlecht bezahlt? Nein. Nein, würde ich nicht sagen. Also, also man, mit, kann, man, ja. kann, man kann mittlerweile das Ganze mal vergleichen wie ein Handwerkergeselle mit ein paar Jahren Berufserfahrung. Ja, definitiv,
0: okay. definitiv. Also, eine Fachkraft verdient äh, bei uns äh, ortsübliche oder diese Durchschnittsentlohnung, die jetzt eingeführt wurde, um die 23 Euro pro Stunde plus Zulagen. Okay. Das ist, finde ich, nicht ganz schlecht. Also das ist eine fair. deutliche Aufwertung. Es gab mit, das Lohn? Mit wie vielen Jahren Erfahrung schon? Gar keine. Frisch examiniert. Krass. Also, okay. genau. Ja.
1: ja, okay.
0: Ja. Wir können Tarifwerke anwenden, TVÖD oder irgendwas, das würde auch refinanziert werden, aber das, was dahinter steckt, ist natürlich auch schwierig. Ähm, Tarifwerke müssen von Sozialpartnerschaften abgesegnet werden. Dafür muss Verdi mit uns eine Rahmenvereinbarung schließen, die sie nur schließen, wenn ein Betriebsrat da ist. Gut, nun bin ich Unternehmer, habe meine Belegschaft aber auch gefragt, ob hier eine Gewerkschaft erforderlich mhm. ist, ob wir einen Betriebsrat gründen wollen, was, glaube ich, sonst kein Unternehmer tut da haben 95 Prozent meiner Mitarbeiter gesagt in der Versammlung, nee, du hast das Unternehmen gut im Griff, wir sind sehr zufrieden mit dir. Also jetzt noch mehr Arbeit und Betriebsrat, hm. das wollen wir eigentlich gar nicht. Es
1: funktioniert. Apropos deine Mitarbeiter, du hast mir mal im Vorgespräch mal gesagt, die Firma läuft ja. und ohne mich viel besser.
0: Ja, läuft auch, wenn ich da bin. <lacht> ja, genau so ich bin, war das. Ich bin unheimlich stolz, ich bin, ich bin unheimlich stolz auf, auf, meine, auf meine Mannschaft, das muss ich sagen. Also, Wollt ihr den Namen nicht erwähnt, ja, Simone, Dagmar, Manuela, Thomas, Anke, Gabi, okay, reicht, reicht, alle, reicht, reicht. alle anderen Mitarbeiter. Ja, ich müsste die Liste von 80 Mitarbeitern jetzt aufmachen. Nein. Sind 80 das Personen sind, schon? Das sind, das, sind, das sind meine Führungskräfte, aber jeder Einzelne ist wichtig in dem mhm. System. Ja, absolut, ganz klar. Also ich möchte hier niemanden vergessen. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden nie erwähnt habe. <lacht> Ihr seid alle gemeint. Aber es sind 80 Leute schon. Ja. Ähm, und äh, 80 Leute nur bei der Heimstadt Heim. Genau. Hm, wir haben ja noch einen Standort in Algermissen, hatten einen in Buchenem, da habe ich aus der Insolvenz das Rote Kreuz übernommen und Ach, versucht krass. weiterzuführen. Buchenem hat sich da leider nicht so entwickelt, wie wir uns das erhofft haben. Das mussten wir jetzt leider Anfang des Jahres abschließen. Aber, auch das aber, ist aber, aber mal auch
1: Spannendes Thema, wie, wie kommt man dazu? Also Wie, wie passiert sowas? Er sagt das Rote Kreuz, hey wir suchen jemanden, der mal hier, uns geht's nicht mehr gut oder man kennt schon
0: jemanden, der sagt, hey jetzt nicht mal Lust oder... Ne, also es war tatsächlich eine äh, Zahlungsunfähigkeit, also wirklich ein klassisches Insolvenzverfahren und der Insolvenzverwalter in Hildesheimer hat dann geguckt, wen können wir hier vielleicht ins Boot holen, wer hat die Kompetenz, so etwas weiterzuführen. Ähm, man muss ja man übernimmt ja nicht nur die guten Dinge, sondern auch die schlechten Dinge, also die mhm. Verbindlichkeiten in Anführungsstrichen. Ähm, und ich habe mir das genau angeschaut und wir haben dann miteinander verhandelt und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Deal, den gehe ich ein. Dafür gibt es Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter und habe darauf gesetzt und gehofft und auch daran gearbeitet. Ähm, vielleicht nicht so intensiv, wie ich es hätte tun müssen, damit Bokinem erhalten bleibt, ähm, dass wir das weiterführen. Und mhm. das waren, das war auch in Bokinem, das waren schöne zwei Jahre jetzt. Wie viele, wir wie viele waren da? Wie viele haben da gearbeitet? Oh, das waren, glaube ich, elf Mitarbeiter. in. Was passiert in mit den elf? Ja, die, sind, die haben Geben gewechselt. Die, über? Ja, 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 die sind äh, zu einem anderen Unternehmen Ach gewechselt. So, okay. die haben, deswegen mussten wir schließen, weil äh, zwei Fachkräfte oder eine Fachkraft maßgeblich, die verantwortlich war, äh, gekündigt hat, zu einem anderen Unternehmen gegangen ist und wir keine Nachfolge gefunden haben, die dieses Unternehmen so leiten kann. Deswegen sage ich ja also gar nicht finanzielle Probleme weiterhin? Nein, nein. Sondern einfach nur, weil nein, ein Mensch gefehlt hat? Genau so ist ja, das es. So ist, so krass. Weil, ja, so ist es aber. Das ist so krass, ja. 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 Und deswegen schließen einige Pflegedienste auch. Also ich habe jetzt jüngst von einer Insolvenz erfahren, Pflegedienst hier in Hildesheim aus der Nordstadt, ähm, ja, wo die Mitarbeiter natürlich aber sofort einen Anschluss beschäftigt Das ist aber nicht Kehrpflegeteam, die Frau Pollmann. Nein, die hat ja, die okay. hat ja regulär wegen Alterszeit hm. äh, oder so, hm, glaube ja, ich, abgeschlossen. Ja, ja. Auch auch Rita Brandes, eine geschätzte Kollegin, hat vor anderthalb Jahren ihren Pflegedienst abgeschlossen, war keine GmbH, hat gesagt, das reicht, ich möchte auch hm. nicht verkaufen. Ja. Ähm, ich schließe. Ich möchte nicht verkaufen. Ja, und sie hat keinen <lacht> gefunden, das weiß ich nicht, da okay. muss man ja immer mal okay, fragen. aber glaube ich nicht, mhm. weil der Markt ist da, also es gibt genug Franchise-Unternehmen mhm. und wenn man jetzt gehört hat, dass die Barmenia Krankenversicherung aus Wuppertal eigene Pflegedienste gründen will oder aufkaufen will, um die Versorgung von Menschen sicherzustellen, ja, dann muss man schon sagen, dass da ein Markt da ist, ne? <lacht> Ja. Ich will nicht verkaufen, um Gottes Willen. Ne? Ja, ja, ja. Also das liegt mir fern. Ich möchte in Hildesheim erfolgreich weiter strukturell arbeiten und äh, etwas schaffen. Ihr
1: seid aber stetig gewachsen, oder? Ihr seid ja. jetzt
0: nicht von heute auf morgen irgendwie... Also Oder gab es so, so
1: einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir einen größeren Auftrag bekommen und jetzt brauchen wir jetzt zehn neue Leute? Oder war das immer so peu à peu, jedes Jahr ein paar mehr?
0: Das war ein ganz normal wachsender Markt. Ich glaube, wir haben einfach nur gute Arbeit gemacht und wir halten uns mittlerweile sehr zurück, was Werbung angeht. Natürlich, bei Social Media sind wir aktiv und posten mal, was wir so Schönes machen oder welche Projekte jetzt gerade anstehen. Aber ich sage mal, die klassischen Inserate oder irgendwelche, ja, weiß nicht, regionale Werbung äh, begrenzt sich auf ein Minimum. Also nicht, dass wir das Geld nicht haben, um es auszugeben, aber es ist einfach ähm, auf der Seite der äh, Kundenwerbung gar nicht nötig. Wir mhm. Gott sei Dank, funktionieren ganz gut äh, durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also da bist du auch ein Fan von, ne? Also ja. ich bin, ähm, ja. ich in meinen
1: Workshops erwähne ich einen Satz immer wieder, und das ist Menschen folgen Menschen ja. ähm, und kein Unternehmen. Auf der anderen Seite aber auch, Menschen verlassen Menschen und kein Unternehmen. Ja. Also Menschen folgen Menschen, die, die Leader sind, die Menschen anstecken können. Es gibt immer zwei Typen von Menschen für mich. Entweder man spendet Energie oder man nimmt Energie und entzieht ja. Energie. Und Menschen folgen eben Energiespendern, wo sie sehen, okay, gute Laune, gute Atmosphäre. Ich kann mit ihnen zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite aber auch, Menschen verlassen Menschen. Und zwar irgendwie toxische Teams. Ein Chef, der nicht Danke sagt. Ein Chef, da nicht mal fragt, wie es einem geht, da fällt mir wieder gerade Harald ein, wie ich auch mit, mit, mit ihm nochmal gesprochen, und ähm, der hat gesagt: Weißt du, manchmal ist es einfach nur zu fragen, was am Wochenende los war.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ja, genau. Was hast du am Wochenende gemacht? Ja. Und er sagt, und, und, und oder manchmal ist es ein Gespräch, das hast du mir gesagt, manchmal ist es ein Gespräch ähm, draußen vor der Tür bei äh, bei einer Kippe. Genau. Und dann ist es, dann erfährst du viel, viel mehr über den Menschen und kannst dementsprechend auch, weil du mehr weißt, viel mehr darauf eingehen ja. und den Menschen auch viel mehr Wertschätzung zeigen.
0: Und eigentlich ist es das, was dann einen echten Leader ausmacht, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich natürlich nicht so nah an den Mitarbeiter... Mitarbeitenden, muss man ja sagen, ne? ja. Äh, im Unternehmen bin, wie meine Personalreferenten <lacht> MitarbeiterInnen. Personalrefer <lacht> MitarbeiterInnen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wie meine Personalreferentin oder Pflegedienstleitung oder Tourenleitung. Ne? Ich, äh, wir haben regelmäßige Besprechungen, wo ich mir die Informationen hole und sage, was ist gerade los, wo hakt es irgendwo, wo sind Menschen, Mitarbeitende, wo ich vielleicht was tun kann oder wo ich vielleicht mal sprechen muss, dann kriege ich die Informationen mhm. und auch bei den Flurgesprächen oder mhm. äh, Treppenhausgesprächen oder Zigaretten Gesprächen erfahre ich sehr viel, aber ich weiß natürlich nicht alles. Das muss ich auch nicht. Aber ich muss wissen, wo hakt es, beziehungsweise wo kann ich etwas tun, wo muss ich etwas tun. Und das ist ganz ausschlaggebend bei uns. Ich denke, jeder ist für sein, die Ausfüllung seines Berufs selbst verantwortlich. Also, wie schaffe ich meine Arbeitszufriedenheit und muss mir sagen, was er dafür braucht. Und dann kriegt er das. Hm. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Also Wir haben kein standardisiertes System. Wir können auch unsere Tourenpläne, also die Fahrten zu unseren PatientInnen, äh, nicht nicht äh, mit künstlicher Intelligenz oder irgendwie standardisiert machen, sondern es ist jeden Tag irgendetwas unterschiedlich. Wir sind hier gerade über die Dammstraße gegangen, mhm. hast du gefragt, ob die Stadt mir eine Entschädigung zahlt für die Fahrtwege. Ich sage, na schön wäre es. Aber wir haben jetzt unterschiedliche Fahrtwege. Wir müssen halt einmal um Pudding fahren oder da ist die Schranke mhm. unten oder jetzt ist die Kaiserstraße ein, einspurig. Da müssen wir fünf Minuten mehr Fahrzeit einplanen. Ja, mhm. da müssen wir den Kunden informieren. Aber, 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 und, und, und. aber da gibt es
1: bestimmt irgendwie Innovationen, oder? Die irgendwie ähm, tagesaktuell die Verkehrsinfrastruktur Struktur messen
0: kann und dann dementsprechend eine optimale Route gibt. Ja, natürlich, klar, wir können mit Google Maps fahren, wir planen unsere Tour Ich meine Google Maps, auch. ich mein's, Nein, also schon das, so Wir gucken schon, dass es effizient ist, aber manchmal äh, gibt es Ausschlüsse, wo ein Mitarbeiter bei einem Patienten aufgrund der Qualifikation oder auch der persönlichen Eignung ähm, mhm. nicht zueinander passt, der aber auf diese Tour gesetzt ist. Wir können es halt nicht jeden Tag gleich machen mhm. ne? oder den Fahrplan mhm. so gestalten, mhm. äh, wie die Deutsche Bahn, die ja, aber auch unpünktlich ist, ähm, mhm. dass alles immer, immer so funktioniert, wie wir mhm. es vorgeben. Das mhm. ist nie der Fall. Wir haben Mitarbeiter, die sind auch schneller, die sind fixer beim Patienten durch und trotzdem ist der zufrieden und andere brauchen ein bisschen mehr Zeit oder nehmen sich mehr Zeit. Wie viele Patienten besucht er am Tag? Das kommt drauf an. Äh, zwischen 12 und 16. Das kommt ja auch auf die Leistung an. Manche sind relativ äh, schnell versorgt, also da ist es das Ausziehen der Kompressionsstrümpfe mhm. und ein anderer Mensch muss aus dem Bett geholt werden, muss in die Wanne gebracht werden, muss geduscht werden, muss angezogen werden, eingecremt werden vorher, müssen die Zähne geputzt werden, müssen die Haare gewaschen werden. Mhm. Muss aber wenn du
1: sagst, sagt ihr ja auch, also ihr macht ja auch am, am, am Tag eine Liste und sagt, also diese zwölf Patienten musst du besuchen. Und wenn er in
0: sechs Stunden durch ist, dann sechs Stunden durch ja nicht. Oder wenn Sie in sechs Stunden durch ist. Die Zeiten sind schon relativ gut angepasst. Also da sehen wir zu, dass wir komfortable Zeiten haben. Wenn jemand etwas schneller ist, ist er schneller. Ja, Dann hat er mhm. früher Feierabend. Ähm, trotzdem geht es um die Patientenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Na klar, ja. aber wenn der Kunde uns bucht und braucht für eine Leistung, dann dauert die Leistung so lange, wie sie, wie sie braucht. Das ist eine Mischkalkulation, das sagen die Krankenkassen auch. Ob ich jetzt eine Tablette verabreiche oder zwölf Tabletten verabreiche, es gibt einen festen Preis für das Verabreichen von Medikamenten. Da ist es so, unabhängig okay, okay. und unerheblich. Okay. ob die Menge äh, zwölf Tabletten das sind heißt, oder eine. Das heißt, auf den steht gar nicht drin, Arbeitspositionen
1: ähm, 13 Medikamente verabreicht und nein, das steht, nur auf,
0: nein, steht nur drauf, dass Medikamente verabreicht wurden. Okay. Ja. Okay. Ja. Und okay. so kann der Mensch uns auch, also der Bedürftige, nach Zeit buchen oder nach Leistungskomplexen. Also heißt, entweder möchte er geduscht werden oder er möchte einfach eine gewisse Zeit für alle Leistungen, die mhm. in dieser Zeit mhm. erbracht werden. Das kann man nicht Minuten genau. Sag probieren. mal, aber, aber rechnet man dann
1: quasi Medikamente
0: verabreichen ab oder rechnet man äh, äh, eine Stunde, Stundensatz ja. ab? Nein, Medikamente verabreichen. Also das ist okay. ja die Krankenversicherung. Wir haben ja zwei Leistungsbereiche, in denen wir abrechnen dürfen. Das ist das SGB 5 also die Krankenversicherung. und SGB 11, die Pflegeversicherung. Und das eine übernimmt eben die Krankenkasse für die ärztlich verordneten Leistungen wie Medikamente verabreichen. Und das andere ist der Wunsch des Patienten, was er benötigt im Rahmen der Pflege, mhm. also der häuslichen Pflege für Waschen, mhm. Essen, Mobilität, Aufstehen, Bewegung. Verstanden, verstanden. Wenn du,
1: wenn du jetzt sagst, ähm, jetzt ja schon immer intrinsische Motivation, dann habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie keine, was ich auch schade finden würde ähm, oder nicht gut finden würde, so eine ähm,
0: Patienten Priorität wegen private, privatpatienten. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Auch aus der Warteliste ähm, picken wir keine Rosinen raus. Äh, das, das machen wir auf gar keinen Fall. Wir gucken, dass der örtliche Bezug, der zeitliche würde Bezug. Würde ja aber auch, also leider Unternehmer Sinn machen. Ne? Also es würde ja geschäftlich, würde es ja, würde total Sinn machen. Natürlich klar, wir könnten auch Patienten kündigen, wo wir sagen, oh, das ist aber. Aber Unterdeckung, das geht nicht, aber wir haben einen sozialen Auftrag und es ist mhm. immer jemand dabei, der unsere Hilfe braucht, der aber nicht lukrativ ist. Also ne? Geld mitbringen können wir auch nicht, das ist keine Frage. Aber wenn es eben mal auch eine Nullnummer ist, dann ist es eine Nullnummer oder wir können es nicht kalkulieren, weil, wie gesagt, jetzt eine Umleitung gefahren werden muss und die Fahrzeit aus dem, aus dem Ruder läuft und wir kriegen für eine Anfahrt nicht, für einen mhm. Handwerker, mhm. der selber seinen Preis festlegen kann: 14 Euro plus Einsatzpauschale des Fahrzeuges, sondern wir kriegen 5,50 Euro. Sag Echt? Ich mal. Okay. Ja, und da müssen wir schon sehen, dass das effizient ist. Das ist das wirklich so Anfahrt von ja. Euro? Ja, ja, ja. krass. Das ist, wir haben administrative Preise. Also, das heißt, wir können nicht sagen, äh, wir möchten jetzt aber 10% mehr oder ah, du bist ein bisschen aufwendiger oder komplizierter bei mhm. dir, machen wir mal 20 Prozent mehr oder so. Nein, die Preise sind bei uns verhandelt, festgelegt für mindestens ein Jahr. Mhm. Jetzt haben wir einen Energiekostenzuschlag bekommen für die Anfahrt von Kunde zu Kunde, Kundin zu Kundin von 10 Cent, die uns aber am Ende des Jahres auch wieder abgenommen werden, wenn die Energiekrise wieder vorbei ist. Ja. Hm. Es ist, ja, also ist ja dann tatsächlich echt ein
1: äh, starkes Liquiditätsmanagement. Hätte ich ja. so gar nicht gedacht. Ja doch,
0: klar. Aber es, ist, es, es hängt nicht von, von dem Menschen ab, den wir aufnehmen, also den wir versorgen wollen, hm. sondern von der Örtlichkeit, von der Qualifikation, vom Umfang der Versorgung und natürlich, ob er auch zu uns passt und wir zu ihm. Also das muss schon eine Symbiose sein in gewisser Weise. Der hm. Patient ist selber auch verantwortlich für den Therapie- oder Pflegeerfolg und ist eben Teil unserer Qualität. Und wenn er sich nicht versorgen lassen will oder es Widerstände gibt, dann sind wir da leider auch mal fehl am Platz. Das muss man auch mal klar sagen. Hm. Ähm, wechselt der Patient oft bei euch? Nein. Also Nein. im Grunde ist es dann immer also, also wir haben eine Kündigungsquote, weil... Ähm, Entweder der Preis bei uns so hoch ist oder die Qualität nicht stimmt von. Ach, ich will nicht messbar. Wirklich, ich glaube, das ist ein oder zwei pro Jahr bei über 400 Kunden, die wir haben.
1: Ach krass, 400, ja. das hat bei 400 Kunden, 80 Mitarbeiter, also ja. pro Mitarbeiter circa also im Schnitt für fünf Patienten. Ja, also kann man das ja paar nicht... Wir arbeiten ja auch administrativ, du hast es
0: ja, ne? Ja, du hast es, ja klar, administrativ. Und du hast es ja eingangs gesagt, es arbeitet ja nicht jeder Vollzeit. Ne? Also ah, wir haben okay, schon individuelle okay, okay, Wünsche okay, okay. der Mitarbeitenden, ja, ähm, drauf wir achten. Dann sind es ja. die Wochenenden, wo es dann ein bisschen knapper ist oder Urlaubszeit oder Teilzeit oder jetzt möchte jemand seine Stunden mhm. aufstocken oder reduzieren. Da versuchen wir schon sehr flexibel und individuell zu bleiben mhm. und das irgendwie zu matchen, dass wir alle Dienste besetzt bekommen, alle Patienten versorgt bekommen, ähm, aber auch nicht den Freizeitwert des Mitarbeiters irgendwie mhm. einschränken
1: weißt du, du du klingst so ein bisschen also du sagst auf der einen Seite ja wir, wir versuchen dass du das zu matchen dass der Wochenplan zu dem passt ja. ähm, dass alle Spaß an der Arbeit haben fragst rum welche Probleme es gibt klingt so ein bisschen als wärst du ein Life Coach für
0: die alle bin ich überhaupt nicht wie gesagt das macht meine Pflegedienstleitung oder die Tourenleitung hm. oder der ja aber gut, gut du, du, du sensibilisier,
1: sensibilisierst ja die dafür das ist dass die, dass die
0: Unternehmenskultur ja, und sagen ja. hey es Probleme auch privat ja. wir sind da ja. Das ist die Unternehmenskultur. Wir kümmern uns umeinander. Mhm. Also wir achten aufeinander. Ich für meinen Teil habe meine fünf Mitarbeiter. Das ist die Buchhaltung, das ist die Personalreferentin, Pflegedienstleitung, Tourenleitung, Eben alles, was administrativ hm. im Büro da ist. Hm. Ne? Und äh, wir sprechen miteinander und ich gebe quasi Blicke in die Glaskugel und sage, das wird sich so und so entwickeln oder wir müssen hier ein bisschen gucken und das wird als nächstes kommen, da müssen wir uns drauf vorbereiten, das müssen wir beachten, da muss die Richtung hingehen. Ähm, das ist das ja, Strategische, okay. aber okay. das Zwischenmenschliche ähm, hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Wir mhm. achten aufeinander wirklich, wenn jemand ein Problem hat. Oder sich nicht ganz wohl fühlt, Mensch, kann ich dir was abnehmen und ich wenn ich meine Arbeit erledigt habe, gehe ich in der Regel nochmal fast durch jedes Büro oder durch jedes Büro und frage, gibt es bei dir noch was zu tun, brauchst du noch Informationen, kann ich dir was abnehmen oder sonst sowas, nein, alles, alles im Fluss, okay, wunderbar und das ist das, was ich tue. Wir haben auch
1: gesprochen, eben dass man eben auch Prozess verbessern kann, auch durch Startups. Gibt es da Startups oder software oder sowas, die ihr auch nutzt, wo du sagst, das ist echt gut? Oder gibt es irgendwie gerade, keine Ahnung, gab es vor kurzem ein Investment, wo jemand 200 Millionen investiert hat in ein Startup?
0: Meinst du jetzt in der Pflege oder allgemein? Pflege. Pflege, ähm, Pflege. 200 ja. Millionen habe ich jetzt nicht gehört, aber es gibt die Korean-Gruppe, die ähm, Pflegedienste und Heime übernimmt oder aufkauft und die da äh, viel investieren, wo Investoren hm. dahinter stecken, keine Frage. Also Pflege, Gesundheit, Soziales ist schon ein interessanter Markt. Man muss halt nur gucken, von welcher Seite. Also wir arbeiten hier natürlich mit einem Local Hero oder größeren Hero äh, Medifox zusammen hm. ähm, die uns die Software liefern, die sich das aber auch gut bezahlen lassen. Hm. Ja, das funktioniert häufig gut. Das hat man eine Lizenz nicht. pro Kopf eigentlich oder einfach allgemeine Lizenz? Nee, man zahlt eine Servicewartung, man, man zahlt verschiedene Module, man zahlt dann eine Servicegebühr pro Jahr für Netzwerkplätze, für Mobilfunklizenzen. Aber, für, ihr, ja, aber
1: ihr überweist schon so ein paar hundert Euro im Monat an die?
0: Ja, eher ein paar tausend, ja. Ein paar tausend? Mhm, also nicht im Monat, aber im halben Jahr. Ja, okay. ja die haben Halbjahresrechnung, aber okay. Okay. ja, ja,
1: ja. ja. Ja, okay. Ich habe von ähm, Miu gehört und die machen folgendes, die machen ähm, äh, die, sowas wie so ein Messaging-Tool, sowas wie, wie Facebook-Chats, allerdings für den Pflegebedürftigen und den Pflegeangehörigen. Ja. Das heißt, dass dann die Pflegefachkräfte dann ja. gemeinsam ein Selfie machen ja. oder eben sagen, hey, ich habe gerade ja. irgendwie Musik gehört oder ja. ich habe gerade das und das gemacht. Und Wobei, ja. aber das ja ist halt in der, in der, in der ambulanten Pflege. Also hat er sowieso dann beim Kunden vor Ort zu Hause. Genau.
0: Genau, also das bietet unsere Software auch, also Medifox hat das auch, Family ah, okay. Connect. Ah, okay, okay. Das haben wir aber auch während der Pandemiezeit eigentlich nie genutzt. Wir haben immer einen relativ engen Draht zu Angehörigen, versuchen uns zwar regelmäßig auszutauschen, wenn es nötig ist, mhm. wo die Kinder dann in München Wie tauscht ihr euch auch telefonisch oder die die WhatsApp? Oder Mail. Nein, WhatsApp ist äh, nicht datenschutzkonform. Das dürfen wir nicht und das ist auch in Ordnung so. Hm. Uh, WhatsApp ist bei uns ausgeschlossen und wir haben den Medifox Messenger, der verschlüsselt unter den Mitarbeitenden äh, kommunizieren kann. Und ansonsten hm. geht es per Mail und persönlich ne? oder Telefon, hm. ganz klar. Hm.
1: Hm. Wobei WhatsApp Business schon, also auch, auch, auch aus Marketing-Sicht, natürlich ähm, viel näher am Kunden ist, was aber auch bedeutet, auch viel mehr Arbeit. Ne? Ja. Ja. Und komplett ja. Also WhatsApp erstens die Reaktionserwartung, ist innerhalb von einer Stunde, mhm. also es innerhalb von 60 Minuten antwortet. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch die Opening Rate sehr hoch, also Vor- und Nachteile. Jetzt, jetzt ähm, steigst du aber auch in die Tagespflege mit ein, beziehungsweise
0: genau. mit deinem Standort im Ostend. Genau. Was passiert da? Genau, am Ostend werden wir eine Tagespflege auf 360 Quadratmetern betreiben. Da werden 18 Menschen täglich betreut werden können, die von uns abgeholt oder gebracht werden von Angehörigen. Und da geht es um Tagesaktivitätsstruktur. Also für Menschen, die gerne in Gesellschaft sein wollen, die in einem, ja ich sage mal, netten äh, Ambiente, in einer Atmosphäre den Tag verbringen wollen, die selber bestimmen, was getan wird. Also es gibt jetzt kein Tagesprogramm, wo wir sagen, das ist jetzt vorgegeben. Wir machen Vorschläge, es wird Spiele geben, es wird die Möglichkeit des Bastelns geben, es wird mhm. die Freizeitgestaltung, also Gartengestaltung, es gibt einen kleinen Vorgarten im oder mhm. einen Garten im, hinter, im hinteren Bereich geben. Wir können Spaziergänge machen, wir können Ausflüge machen. Ähm, salopp gesagt, das ist es nicht um Gottes Willen, man möge mich auch nicht falsch verstehen, habe ich gesagt, das ist Kindergarten für alte Menschen. Also wo Angehörige sagen so, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, mein Vater braucht soziale Kontakte, der kommt alleine aus der Wohnung nicht mehr raus, den bringe ich mal morgens ins Ostend an die Tagespflege, Dort gibt es auch eine Verpflegung, Frühstück, Mittagessen und noch einen Snack zwischendurch und da hat er einfach Spaß und da sind richtige Leute. Es gibt, wird dann sicherlich Gruppen geben, die sich finden, die sagen so, wir machen jetzt immer Montags und Mittwochs äh, machen wir, spielen wir Skat oder wenn dann das würde ich mir wünschen. Viele Männer dann auch zu uns kommen, dann wäre ich auch bereit, eine Werkbank bereitzustellen oder cool. ein Vogelhäuschen gebaut oder es werden ja. alte Elektrogeräte auseinandergeschraubt. Also Wenn ihr, wenn ja. ihr solche Sachen braucht, Werkbank, Werkzeuge, so, also helft mir gerne. Ja, sage ich dir Bescheid. Auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr gerne. Danke, danke.
1: Cool. Und ähm Du hast erzählt gehabt, Tagespflege, jetzt braucht man ja auch wieder Personal.
0: Ja. Wie viele braucht man dann? 10, 12, 15 Leute? Das kommt auf den äh, Schlüssel der Bewohner oder der Tagespflegegäste an. Also wenn wir voll belegt sind, werden wir bestimmt mit 18 Leuten arbeiten müssen, hm. die aber in unterschiedlichen Schichten arbeiten. Hm. Also ich rechne mit, mit vier bis sechs Personen, wenn wir voll belegt sind. Das wird in der Anfangszeit noch nicht so sein. Hm. Da sind wir aber auch entspannt. Wir werden vielleicht hm. mit drei, vier, fünf, sechs Personen. Tagespflegegästen starten und dann wird es wachsen. Auch da wieder Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Aber, aber, aber auch da ähm, werdet ihr Personal, wie gesagt, brauchen. Und aber da hast du gesagt, da bist du cooler drauf, dass es da nicht so schwierig wie in äh, der ambulanten Pflege.
0: Ja, der. Die Arbeitsbedingungen dort, die vermeintlichen Arbeitsbedingungen sind natürlich attraktiver, weil es ein 9-to-5-Job ist, beziehungsweise ein 8- bis 16-Uhr-Job und die Wochenenden rausfallen. Also mhm. es ist wirklich nur vom Montag bis Freitag mhm. in zwei Schichten, je nachdem. Wir versuchen das ein bisschen zu flexibilisieren und dynamisieren. Wir können ja auch nicht nur in der Tagespflege arbeiten, wir müssen unsere Menschen zu Hause ja auch weiter begleiten. Ich hoffe darauf, dass ich dort ein... Sehr gutes soziales Umfeld ergeben wird im gesamten Ostend, so dass wir mit dem Personal, mit den Mitarbeitenden morgens vor Beginn der Tagespflege in die Häuslichkeit gehen, sie dort quasi auch schon abholen, also dort versorgen, dann in die Tagesstruktur bringen und ja. abends wieder zurück und dort die nötige Versorgung übernehmen mit einem und demselben Mitarbeiter. Also dass ja. man nicht täglich fünf Gesichter sieht, also morgens kommt jemand zum Waschen, dann gehe ich in die Tagespflege, da wechselt die Schicht am Mittag auch nochmal, dann gehe ich abends nach Hause und dann kommt der Spätdienst, das ist auch wieder ein anderes Gesicht. Das wäre schön, wenn das so funktioniert. Das ist ein dynamischer Prozess. Mhm. Die ähm, Wünsche und Vorstellungen sind klar, ob es am Ende so funktioniert, müssen wir gucken. Aber, wir Aber also, Am Ende
1: des Tages hast du ja das ja auch durchgerechnet, du hast ja jetzt ein, da, da quasi ein Erdgeschoss quasi angemietet, ja. meine ich, und äh, ist ja auch ein Business Case und da wirst du auch im, im ersten vollen Jahr ja wahrscheinlich so einen kleinen bis mittleren sechsstelligen Umsatz erwarten.
0: Ja, eher ein kleines fünfstelliges Defizit im ersten Jahr. Ah, okay. Also Umsatz okay. ist ja nicht Gewinn. Das ja, wäre ja schön. Okay. 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 Nein, ich kann es. Es hängt ja auch von den Menschen ab, die uns aussuchen. Heißt, das heißt, so so Vorschuss
1: also. für die Stadt, ne? also im Grunde genommen. Oder für
0: die Region, wenn du für sagst. Für die Menschen. Es wird sich ja erstmal nicht lohnen. Ja, klar. Nein, es wird sich ja, nicht lohnen. Erstmal aufbauen. erstmal also die, die Die Kalkulation oder ähm, der Businessplan sieht vor, dass wir in anderthalb Jahren in die Gewinnzone kommen. Wie hoch das dann wird, das liegt auch an den Pflegesätzen und des mhm. Pflegegrades, also jemand mit Pflegegrad 1 zahlt nicht so viel wie jemand mit Pflegegrad 5 mhm. ja, für den Tagessatz. Und was wir Sag mal, find, findest
1: du persönlich, dass das fair, dass also die Regulierungen, also dass das generell reguliert wird, finde ich gut, genau. aber dass das, ähm, also findest du die Reg 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 Regulierungsstufen, also die, den Umfang, oder sagst du, naja, eigentlich müssen wir ja mehr bekommen, weil Mehr Geld, doch bessere Mitarbeiterzufriedenheit und können auch dann bessere Gelder bezahlen und und und.
0: Ja, was soll ich sagen? Also, es muss ein, ein Regularium vorliegen, aber ob das so sein muss. Ähm, Aus dem Mordgefühl. Nein, halte ich nicht für richtig. Ähm, hab das mal durchdacht, ähm, auch durchaus den Versorgungsvertrag, den wir haben, der uns dazu legitimiert, mit den gesetzlichen Kostenträgern abrechnen zu dürfen, also Kranken- und mhm. Pflegekassen zurückzugeben und rein privatwirtschaftlich tätig zu sein und den Preis selber zu bestimmen. Mhm. Dann aber natürlich auch die Mitarbeiter dementsprechend zu bezahlen. Also wenn jemand heute, was hast es vorhin gesagt, ein hochwertiger Herrenausstatter in der Innenstadt, der äh, familiennah ist, da kann ich ein Hemd kaufen für, ich weiß nicht, 140 Euro. Und dann kann ich zwei Straßen weitergehen und kann mir ein Hemd für 10 Euro kaufen. Das entscheide ich selber. Mhm. Äh, nun muss man aber auch sagen, wir arbeiten mit versicherten Geldern. Also mit Geldern, die aus der Sozialversicherung kommen. Und da muss es so eine ein, ein Regularium geben oder eine Regulierung oder eine Kalkulation die vernünftig ist, wenn wir die Preise frei bestimmen würden, dann würden sich wahrscheinlich unsere Leistung nur noch wenige erlauben können. Und das geht nicht. Also auch wenn man gewisse Grenzen einführt und sagt, Sie müssten mindestens 10 Prozent Sozialhilfeempfänger versorgen oder so etwas, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Natürlich bieten wir Sonderleistungen, die weder in der Pflegeversicherung berücksichtigt sind noch in der Krankenversicherung gegen Sonderentgelt an. Also ausführliche Begleitung bei Aktivitäten, wo wir dann ein individuelles Angebot schreiben oder auch Wunschmitarbeiter oder ja Dinge und um Dinge kümmern, die in der Pflegeversicherung nicht abgedeckt sind. Sag mal, ihr habt doch, du hast eben auch angesprochen gehabt Pflegeberatung
1: ja. und ist ja auch eine wichtige Aufgabe und macht man sowas mittlerweile auch schon digital?
0: Also, ja, dass, das, dass man
1: so quasi in so einer
0: Zoom-Konferenz sitzt und dann mit dem Patienten darüber wir spricht haben es, äh, innerhalb der Corona-Zeit machen dürfen telefonische Beratung sogar. Ähm, äh, da da ging es ähm, bei diesen bei diesen Pflegeberatungen, wo es darum geht, ähm, ob die häusliche Pflege sichergestellt ist. Wir brauchen noch Informationen. Aber ansonsten müssen wir uns schon das Wohnumfeld angucken. Also das ist okay. auch wichtig. Wir müssen okay. äh, man kann viel machen mit Zoom, wenn es um, um inhaltliche, fachliche Themen geht. Aber wenn wir ein Gespür für die Situation bekommen wollen, ist die Situation zu Hause wirklich gut, so wie sie ist, da muss man ins persönliche Gespräch gehen, muss die Atmosphäre aufnehmen mhm. und das kann man mhm. über Video etwas weniger, ja. Also wir müssen uns Bäder angucken oder Höhe der Betten oder wo muss ein Haltegriff installiert werden oder wie sieht das ja, Treppenhaus aus? Vor allem kann man, glaube ich, diese persönliche Nähe
1: nicht, nicht ersetzen. Nein. Ne? Nein. Also Nein. wir reden ja oft auch. Wir haben auch halt Industrieunternehmer als Gäste und da reden wir viel von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz, von ja. Aufgabenverschiebung der, der Menschen, aber ja, also bei euch ist es halt ein menschenbezogener
0: Job. Da kann man den Menschen nicht ersetzen. Also der Mensch ist ja da da, 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 da dreht sich alles drum herum. Ja, also bei der Dienstleistung als solche ist ein Mensch meiner Meinung nach unersetzbar. Wir können keine Roboterpflege machen, wir können uns aber durch ähm, Assistenzsysteme helfen lassen. Also so Smart Homes oder ähm, Ambient Assisted Living, also wo mhm. Sensoren überwachen gerade auch bei Demensch demenzerkrankten Menschen, ähm, wie er sich bewegt, ob er sich bewegt, ob er gestürzt ah, ist. Also okay, eine okay, Sturzmatte, okay, okay. wenn jemand längere Zeit auf dem Boden liegt und da sind Sensoren verbaut und sich nicht bewegt, dann ist dort löst ein Alarm aus. Das sind schon richtet ihr sowas auch ein oder das machen andere. Nein, Heim. das machen andere, okay. genau. Ja. Okay. Das machen Sanitätshäuser oder
1: ja. Okay, verstanden. Ähm, jetzt haben wir ein Thema noch, was noch in meinem Kopf schwebt, sind die Testzentren. Ja. Ähm, ja zur Corona-Zeit, mein, meine
0: ich, warst du der größte Testzentrumbetreiber in Hildesheim? Ich war nicht alleine. Hillcare-Testzentrum? Also ja, Hillcare, ich war Geschäftsführer oder bin es immer noch ähm, mit zwei Kollegen, dem Kai Hölges von weka und Hygienedienstleistungen und Andi Bente von ähm, Villa de Angelo. Ah,
1: okay. okay.
0: Und äh, wir hatten einen unheimlichen Unternehmergeist. Wir wollten das machen. Wir wollten ähm, so ein ja so ein Zelt dort aufbauen und in effizientester Art und Weise so viele Menschen testen, wie es nur möglich ist. Und Hildesheim hat es auch. Dank uns, aber natürlich auch äh, Verdienst des Bürgermeisters, diesen Antrag zu stellen, in die Modellregion Niedersachsens geschafft ähm, für die Safe City oder die sichere Stadt. Damals, als es noch, bevor der Bund dann gesagt hat, wir schließen alles, ähm, wäre Hildesheim tatsächlich eine Stadt gewesen, die offen geblieben wäre während der Pandemie und alle hätten durchs Testzentrum bei uns kommen müssen. Und wir haben das wirklich, also das war eine aufregende Zeit. Das war irre. Da haben wir ein, ein Casting. Persönliche Erfahrung auf jeden Fall. Und finanziell auch? Nicht so sehr. Echt? Ja. Also es ist was übergeblieben, klar, natürlich muss man damit auch aber Geld verdient also du, haben. Aber also es sind du keine... jetzt nicht so,
1: als wärst du jetzt ein Testzentrum-Millionär. Nee. Ach nee. krass. Nee. Aber ihr, ihr hattet diese mobilen Stationen, ihr hattet gefühlt überall Zelte, wo man Zelte haben konnte. Wir hatten nur zwei Stationen. Warum, warum seid ihr bei mir im Kopf so, so groß hängen? Weil wir so gut waren.
0: <lacht>
1: <lacht> aber, aber Mobil hast du ja auch, oder? So, so ein irgendwie Testmobil oder sowas? Nein, Testmobil
0: hatten wir nie. Ach nee, das war glaube ich Provider meine ich. das, sein. Ja, das genau. kann sein, ja. Ah, okay. ja. Wir hatten nur an der Schützenallee ein Drive-In und das große Testzelt Ach, okay. auf der Lille. Ja ja okay, ja, okay, okay. ja, ja, okay. Das war eine echt spannende Erfahrung mit vielen Menschen, Dingen in kürzester Zeit aufzubauen, ähm, nicht zu wissen, wie es funktioniert ohne... Einfach mal zu machen. Einfach zu machen, genau. Das war das Unternehmertum pur, ja, genau. Und wir haben echt gut zusammengearbeitet. Aber ich habe äh, mal gelesen gehabt,
1: Jetzt vielleicht täusche ich mich aber auch, dass ihr ähm, nachdem das Ganze wieder runterreguliert wurde wegen
0: den Kosten, mhm. dass ihr über 100 Menschen gekündigt habt. Ja, wir hatten, aber das war von vornherein auch klar, dass diese Testzentren ja nicht auf ja, klar, 100 klar, Jahre gebaut klar. werden. Aber, aber, wir, aber ich
1: meine, also wenn ihr 100 Menschen gekündigt habt,
0: müssen ja vorher 100 Menschen da gewesen sein. Ja. Oder eben 200 ja, Menschen da gewesen ja, sein. Ja, ja, wir haben Massencasting gemacht, also das wirklich, Wir haben uns hingestellt am Mikrofon. Es waren 30 Leute im Zelt und haben gesagt, so, wir haben Jobs zu vergeben. <lacht> ähm, ja, es ist so. Wir bezahlen gut. Und wer da am Ende erklärt, um was es geht, um was zu tun ist. Und äh, dann haben wir eine Schichtplanerin gehabt, die die ganzen Stationen besetzt hat. Wir haben das in einer Linie ich glaube, mit, mit acht oder neun Mitarbeitern gearbeitet. Und da hatten wir vier Türen offen. Also acht mal vier, die besetzt werden mussten. Und dann mit Schichtwechsel. Und dann haben wir Eintracht äh, den Sportverein noch mit ins Boot geholt, die uns unterstützt haben. Und ähm, wie viele wart ihr zur Spitzenzeit an Mitarbeitern? Ach, 100. Hm. Ach so, es waren dann alle schon alle. Ja, okay. Ja, ja gut, okay. und Eintracht, ich weiß nicht, wie viele, also die haben immer acht Leute gestellt, aber die haben natürlich viel mehr mit den FSJ-Lern und so weiter bekommen. Also ah, okay. äh, wie viele da dann noch waren, da habe ich keinen kein Einblick. Hast du das jetzt zwei Jahre lang gemacht oder eineinhalb Jahre lang gemacht? Ein Jahr, haben wir das glaube ich immer, ein Dreivierteljahr, genau. Wir hatten dann das Zelt, weil die Lilie umgebaut werden musste für den City Beach oder City Garden, ähm, was es war, sind wir nochmal an das Theater gegangen, also ans, ans Tega. Da mhm. hatten wir nochmal das Zelt umgebaut, mhm. etwas kleiner und dann wurde die Verordnung von heute auf morgen so rigoros geändert. Ähm, wir hatten quasi durchlaufende Posten, wir haben alle Kosten refinanziert bekommen, die wir hatten, also alle Gehälter, alle Sachkosten, alle Stromkosten etc., Gebühren und so weiter. Und dann wurde die Verordnung geändert, dass es nur noch einen Salär-Protest gibt. Und da haben wir gesagt, nee, dann machen wir das nicht, weil wir die Qualität dafür nicht, also dafür können wir nicht mehr bürgen. Wir hatten Plasmafilter in den Zelten. Also das sind Filter, die die Luft reinigen. Wir haben mhm. alles desinfiziert. Wenn ein positiver Corona-Fall war, dann stand das Zelt eine Viertelstunde still. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, haben mit einem Krankenhaushygieniker mhm. zusammengearbeitet, mit einem Arzt, der uns da begleitet hat. Wir haben Prozesse durchdekliniert. Das war wirklich hocheffizient. Und, und ihr habt den Staat nicht betroffen?
1: Also gibt es ja echt viele Nein. Fälle, wo es äh, äh, gravierende, ähm, ja also äh, ja wirklich gravierende Fälle gab, wo ja das ging ja durch die durch die, nur drei durch Menschen die Medien. getestet haben, ja, aber und, und tausend aufgeschrieben haben.
0: Ja. Die haben das hat einer meiner Mitgesellschafter gesagt, die haben die Striche mit der Gabel gemacht. Nein, das ja. haben wir nicht. Aber das, das färbt ja ab, ne auf, auf alle. Ich meine, egal ob ihr das gemacht habt oder nicht. Und also
1: ist ja irgendwie so dann eigentlich, kaufe ich es ab, auch, auch aufgrund einer intrinsischen Motivation und ähm, du hast ja auch auch gemacht aus finanziellen Interesse, Interessen, aber bei dir glaube ich auch daran, dass du es auch gemacht hast, weil du auch der, also quasi die Infrastruktur in der, in der Stadt verbessern wolltest, ja. ähm, aber ähm, ich meine, wenn dann einer so kommt und das dann oder viele Menschen das dann so machen, dann färbt es auf alle ab und gibt irgendwie
0: einen Image-Schaden für die ganze Branche. Bestimmt, ganz klar, also es gibt auch in der Pflege Betrüger, dass äh, die Leistungen abrechnen, die nicht erbracht wurden oder mhm. mit äh ist sogar
1: relativ einfach bei euch, ne, glaube ich. weil ja. Die, weil man es nicht, nicht so richtig nachvollziehen kann oder, oder keine Kontrollinstrumente oder sowas hat.
0: Ja gut, es muss halt jemand in betrügerischer Absicht eine Leistung abzeichnen, die nicht erbracht wurde. Ne? Klar, das Kontrollinstrument ist einmal jährlich eine Prüfung durch den medizinischen Dienst, der auch ja, die okay. Abrechnung anschaut und eben guckt, ob der Mitarbeiter, der da unterschrieben hat, auch tatsächlich eingesetzt wurde. Pro, pro Unternehmen oder, oder pro Mitarbeiter oder pro Patient oder einmal im Jahr? Äh, einmal pro Unternehmen, pro Jahr. Ah, okay. Kommt, äh, ja. Der medizinische Dienst prüft die Qualität, also ob mhm. die Kundenzufriedenheit äh, mhm. gegeben ist und ob wir die Leistungsachen fachgerecht erbringen und ähm, ob die Leistung, die wir erbracht haben, auch ordnungsgemäß, also richtig erbracht wurde mit der richtigen Qualifikation. Das ist ja das, was ich sagte. Wir dürfen keine Hilfskraft eine Injektion setzen lassen. Das muss eine examinierte Pflegekraft sein und da gibt es natürlich Unternehmen, das ist wie überall, ich weiß nicht, wie es im Kfz-Bereich ist, in dem mhm. du dich vielleicht besser auskennst, wenn irgendwer eine Leistung erbringt oder macht, äh, die der Meister machen müsste oder sowas, kann mhm. mir jetzt schwer vorstellen, aber so ist es bei uns eben. Und wenn dann jemand dafür unterschreibt, als Fachkraft diese Leistung erbracht zu haben, hat sie aber gar nicht, dann ist das Betrug klar. Ja. Also bei uns ist es auch.
1: Also im Grunde ist es ja ist das asymmetrische Informationsverteilung. Wenn ich mehr weiß als du weißt, ja. dann kann ich dir was verkaufen oder eben zu tun, als würde ich was verkaufen ja. und dann gar nicht machen. Also wir haben oft ta tatsächlich mittlerweile, also ich, ich würde behaupten, in den letzten drei Monaten hatten wir bestimmt drei, vier Kunden, die zu uns gekommen sind mit einer Rechnung und gesagt haben, wir waren in einer fremden, Wer also in einer anderen Werkstatt und haben eine Rechnung vorgelegt von eine Inspektion, wo wir dann quasi ähm, irgendwie, wo der Kunde sich gewünscht hat, können jetzt jetzt die Arbeit mit zu kontrollieren. Warum auch immer. Ja, scheinbar, es gibt scheinbar, scheinbar wegen äh, irgendwie ja. äh, ungemütlichen Situationen. Ja. Dann, wurde, dann wird das kontrolliert und dann ja. stellt man fest, es wurde abgerechnet, aber nie repariert nie erbracht, oder, genau. oder nie ein Ersatzteil
0: ja. ausgetauscht ja. oder sowas. Ja. gibt ja die diese Wallraff-Studien oder sowas oder auch im Fernsehen, wenn Handwerker dann äh, mit äh, versteckter Kamera, wird eigentlich ja, ja, extra genau. Fehler eingebaut. Genau. Wie soll man es
1: kontrollieren, klar? Ich erst vor ein paar Monaten gesehen, ähm, Da war ist, ist, auch mit einer versteckten Kamera, ist ein Kunde zu einer Aufbereitungsfirma eingefahren für die Fahrzeugaufbereitung und hat dann für 300 Euro eine Politur bezahlt. Yeah. Aber die Werkstatt war in der Zwischenzeit kurz in Waschanlage für 10 Euro. Hat er mm. den Wagen wieder abgegeben und meinte, wir haben den Wagen poliert. Yeah. Wenn der Kunde das nicht beurteilen kann, dann geht das relativ schnell. Genau, genau ja. so ist es. Also okay, jetzt müssen wir aber irgendwie noch die Brücke hinschlagen ja. zu mehr Zuversicht, zu mehr positiven Themen. Zu mehr positiven.
0: <lacht> ähm, wie
1: blickst du auf Hildesheim und auf generell die Unternehmer, Landschaft, die jetzt auch im Hinblick auf vielleicht auch Unternehmer im Hinblick auf ähm, sind die anderen Pflegeunternehmer oder auch die Krankenhäuser, sind das eher, eher ähm, also ist das so ein bisschen mehr Ellbogenmentalität und jeder versucht irgendwie sich die Leute zu schnappen oder ist es eher mehr miteinander gemeinsam was schaffen? Du hast ja heute quasi schon angesprochen, äh, bei Kutschira werden wir es auf jeden Fall ansprechen, dass das auf jeden Fall ein spannendes Thema werden könnte, vielleicht auch mal gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Genau, wie,
0: wie blickst du darauf? Ich würde mir wer. Partnerschaft wünschen, das stimmt. Also wir müssen uns vielleicht mal von diesen Sektoren und ich mache meins und äh, das ist Paragraph 1 verabschieden und mal gucken, wie wir zusammen gut die Zukunft gestalten können. Der Landkreis Hildesheim hat jetzt eine Pflegekonferenz ins Leben geführt, also eine Art Pflegestammtisch oder so. Ähm, da müssen aber auch Ergebnisse kommen. Wir können uns nicht einfach immer nur hinsetzen und das ist in sozialen Berufen ja gerne gemacht, dass man Kaffee trinkt und gut darüber geredet äh, zu haben, aber am Ende kein Ergebnis hat. Wir müssen gucken, dass wir hier im Beispiel auch mit den mexikanischen Pflegekräften oder Recruiting aus dem Ausland äh, uns in Hildesheim voranbringen, dass wir Hildesheim attraktiv gestalten, dass wir aber auch gemeinsam arbeiten. Und es nützt ja nichts, wenn ich jetzt irgendeinem Pflegedienst den Mitarbeiter abnehme, abluxe oder der sich bei mir bewirbt und ich sage, den stelle ich ein, mir geht's gut, dem geht schlecht und den Menschen, die dahinter versorgt werden, ja auch. Also wir müssen da mal wirklich innovative Ideen spinnen und überlegen, wie wir da gemeinsam gut hinkommen. Effizienzen heben. Ne? Also Protokolle führen, ähm, wenn ich manchmal sehe, wo wir morgens äh, Menschen versorgen in einem Service, in einer Servicewohneinheit, wo drei, vier, fünf andere Pflegedienstautos vor der Tür stehen. Ähm, klar, der Kunde hat letztendlich die Wahl, den Pflegedienst äh, zu wählen oder dorthin zu gehen, wo er möchte. Aber es macht doch keinen Sinn, dass fünf verschiedene Pflegeautos Stimmt. an einem und demselben Stimmt. Haus sind. Und da muss man vielleicht mal überlegen, ob man sich zusammensetzt und sagt, pass auf, jetzt kein kartellrechtliches Ding, dass man Sektoren aufteilt, aber sagt, da bin ich, da Stimmt. ist mein Büro und wir können den Zirkel, wir können effizienter arbeiten, wir können den Zirkel um unser Büro immer enger ziehen, dann versorgen wir die Patienten hier, du dort, wir dort mhm. und es mhm. gibt Schnittmengen, ja, da kommen wir uns nicht ins Gehege, aber… Stimmt, ja, da klingt, klingt, klingt muss relativ mal einfach, man muss eigentlich noch sprechen. Ne? Ja, der Landkreis hätte die, die ähm, staatliche… Macht dazu, diese Sektoren festzulegen, das ist natürlich Quatsch. Es ist ein, ein Markt und ähm, wenn ich sage, ich fahre jetzt zehn Kilometer, um einen Patienten zu versorgen, weil wir da anderthalb Stunden mhm. gutes Geld verdienen, gut, mache ich das. Aber macht keinen Sinn. Mhm. Ja.
1: Aber wenn ihr alle sagt, ihr könnt dadurch mehr Aufträge abarbeiten,
0: weil ihr dadurch effizienter arbeitet? Klar, ja. Also so machen wir es bei den Anfragen, die wir haben. Passt es zeitlich, örtlich mhm. äh, mit der richtigen Qualifikation. No? Und wenn es nicht passt, dann verweisen wir auch an andere Mitbewerber und sagen, Mensch, äh, das ist nicht unser Einzugsgebiet, aber ich weiß, äh, da gibt es den oder die. Oder das Unternehmen, ähm, soll ich für sie dort anrufen, wollen sie es selber machen? Ne, ich kann dann Kontakt vermitteln. Sag
1: mal, was ist denn ähm, eure oder deine persönliche Unternehmensvision? Bist du der eher, äh, so wie Toni, ein bisschen gechillter und sagst, ich weiß eh nicht, was in drei Jahren passiert, guck mal dann. Oder ähm, äh, sagst irgendwie bis 2035 brauche ich 500 Mitarbeiter? Oder ich will noch drei Firmen kaufen? Ja, hab... Oder ist es eher so, so eine soziale Vision, dass du irgendwie 1000 Menschen versorgen
0: willst? Nein, ich möchte schon wachsen. Also ich möchte unser Unternehmen schon als größeres Unternehmen etablieren. Wir möchten unsere Marke bekannter machen. Wir möchten schon wachsen, möchten gute Qualität liefern, möchten natürlich am Ende auch einen Euro-Gewinn haben. Das ist keine Frage. Ich hatte mal eine Vision, wo 2012 wirklich alles aufgegliedert war, wie groß wir sind und der größte Pflegedienst Niedersachsens mit so und so viel Standorten. Cool. Davon habe ich mich aber verabschiedet, weil die ja, wie soll ich das sagen? Die, die Steuerung durch den Gesetzgeber einfach nicht einfacher wird. Also ich verwalte jetzt keinen Mangel, um Gottes Willen. Ich habe immer noch strategische Ideen, wie wir wachsen und was wir tun. Ja. Aber die Rahmenbedingungen sind deutlich schlechter geworden. Wir haben jedes Jahr eine Reform, mindestens eine Reform, mindestens.
1: Aber wie viele Mitarbeiter verträgt daheim statt heim noch dieses Jahr
0: und in den nächsten zwei, drei Jahren noch? Kann ich, kann ich nominell gar nicht sagen. Ich würde gerne noch 20, 30, 40 Mitarbeitende einstellen, die Krass. unseren Unternehmensspirit mittragen und Spaß an der Arbeit haben, auch Gutes tun. Mhm. Ähm, ja, weil die Kunden haben wir dafür ne? oder die Interessenten. Ja, das wäre schon schön. Also wenn wir noch weiter wachsen, gute Qualität und guten Ruf genießen und mhm. einfach gestalten und nicht verwalten.
1: Perfekt. Danke, Sebastian. Bitte gerne. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de